0: ...de Andalucía... ...hola, muy buenas tardes... ...34 grados en el exterior de nuestros estudios... ...aquí en Canal Sur Radio, en Córdoba... ...en el estudio de... ...el estudio que lleva el nombre de Luis Paquero Vega... Eh, ...34 grados y unas nubes que se asoman... ...a Sierra Morena... ...a Sierra de Córdoba, que está muy cerquita... ...y que... ...ay, cuánto nos gustarían que de una forma amable dejarán caer algunas gotas de agua... ...para sentirnos bien, para sentirnos mejor... ...para sentirnos mejor estamos aquí cada tarde... ...para buscar, para saber, para conocer... ...cómo podemos alcanzar nuestro bienestar... ...y hoy dedicando el programa... ...muy especialmente a los mayores... ...vamos a compartir nuestro programa con un geriatra... ...una persona y un profesional absolutamente increíbles... ...ustedes lo, lo van a comprobar de inmediato y vamos a hablar de COVID, de etapa post-COVID y de protegernos de cara al cambio de estación. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues me gusta que sepan que estamos además en el directo de la radio, en la redifusión, en la aplicación de Canal Sur Radio y también que pueden tener acceso a los contenidos del programa tanto en Twitter, arroba Portusalud CSR, como en facebook.com barra Portusalud y que ahí pueden encontrar los eh, audios, las referencias, la anticipación que hacemos de los programas y los asuntos que consideramos más destacados ...que titulamos cada tarde después del mismo. Bueno, hoy están conmigo en esta aventura... ...Virginia Montero en la producción... ...Antonio Martínez y Juan Luz Revidiego en el control de sonido... ...Paco Villén en la realización... ...para centrarnos en un asunto que mucho nos, eh, nos preocupa en estos días. Fíjense, hoy han salido los datos actualizados de, de la pandemia del COVID que eh, nos dicen que hay registrados 839 contagios, 24 fallecidos desde el viernes, 24 personas fallecidas, que la tasa baja un punto y medio, se sitúa en 83,5 casos en mayores de 60 años, y que hay 174 personas hospitalizadas de las 4 o 6 están en alguna de nuestras unidades de cuidados intensivos. En cuanto a la viruela del mono, que se da conjuntamente con estos datos de forma oficial, son 81 casos en Andalucía registrados y otros 75 en investigación. Hay una cosa que quiero comentarles, unos datos eh, que mi compañero Guillermo Polo ha estado buscando esta mañana relativos a la enfermería, relativos a las enfermeras, a las enfermeras y a los enfermeras. Eh, en España necesitamos unas 95.000 enfermeras para situarnos en la media de Europa. Una situación de la que no se escapa Andalucía, que con 529 de estos profesionales por cada 100.000 habitantes, está en la cola de las autonomías españolas, únicamente superadas a la baja por Murcia y por Galicia. Es un grupo de profesionales que demanda más contrataciones y que se potencie la labor de los enfermeros en relación a los médicos tal y como hace la mayor parte de los países de Europa el nuestro es uno de los eh, países europeos comunitarios con menor número de enfermeras en relación a su población como hemos dicho 625 por cada mm, por cada 100.000 y eso supone tres veces menos por ejemplo que Bélgica el que más enfermeras tiene contratadas y casi 200 menos que la media de la Unión Europea es una situación que además se agrava en numerosas comunidades, ya que es solo la Navarra, la comunidad foral de Navarra, la que supera la media nacional. Solo Navarra. Eh, es una carencia que en números redondos eh, sitúan el déficit de enfermeras en nuestro país en 95.000, un grave riesgo para la atención sanitaria, según los profesionales que han puesto en marcha una campaña en defensa de su profesión y a partir de mañana veremos en televisión en televisión un anuncio eh, con un mensaje muy especial mmm, que cerrará más o menos, bueno, ni más ni menos, con este final.
2: Sin enfermeras, el sistema sanitario se paraliza.
0: Importantísimo el papel de la enfermera, del enfermero, hay muchos señores enfermeros que prefieren llamarse eh, enfermeras, los enfermeras, por eso me he referido antes así, porque sé que hay un grupo de varones que están por esta idea, ya que ahora <coughs> tanto se habla de lenguaje y tan interesante es, desde luego, aunque también de alguna forma manipulable, ¿no? Pero en este caso me parece un dato muy positivo, ¿no?, que estos señores... ...quieren llamarse enfermeras de la misma forma... ...que otros enfermeras... ...quieren llamarse matronas... ...esto es así... ...bueno, lo digo porque este año vamos a estar especialmente... Eh, ...sabiendo y conociendo una buena parte del trabajo de la enfermería... ...que es tan fundamental... Eh, ...tan clave en nuestra salud... ...y en algunos eh, puntos pues especialmente eh, crítico. Así eh, que dicho esto, estamos a las 6 y 10 de la tarde, vamos a hablar de COVID, de post-COVID y de prevención de cara al cambio de estación y que lo vamos a hacer con alguien muy, eh, muy especial que vamos a presentar enseguida. Pero mientras tanto, anoten por favor, porque tienen como cada tarde las líneas abiertas para eh, intervenir en el programa como y cuando les plazca. Solo unas pocas sopranos son capaces de llegar a ese tono. ¿Verdad, doctor Javier Criado? ¿Eh? Uy, Javier Benítez,
4: eh, geriatra. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos. Estaba, tan,
0: estaba emocionado con... Sí, sí, con yo escuchando la, noche. la música, la música. Mm -hmm. Bueno, le hemos preguntado saben, nuestros oyentes que esta temporada estamos introduciendo una variable Que me parece interesante para que nos vayamos refrescando también las transiciones del programa y demás Y hemos pedido eh, a nuestro invitado que, que nos seleccionara pues, un grupo, un cantante, un artista eh, Más o menos eh, actual Y nos ha dicho, yo es que soy muy clásico, estoy... Eh, 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 en grupos y eso estoy por Mocedades, pero a mí lo que me gusta es Mozart y entonces hemos dicho, doctor hemos pensado aquí el equipo rápidamente entre Mocedades y Mozart nos quedamos con este último
4: evidentemente
0: Benítez, ¿te ¿prefieres que sigamos escuchando a Mozart y dejemos el programa para otro día?
4: <risas> yo digo, como digo coloquialmente en la consulta, yo sigo teniendo a mi compañero, el doctor Mozart, conmigo. Siempre <risas> pongo a Mozart en la consulta. Desde hace muchos años, muchos años, mis pacientes saben que siempre en mi consulta hay mm. música clásica puesta y la música es de Mozart. Mozart tiene una, una, una cosa gloriosa que es en meseta no hace mucho altibajo, y bajo, como Chuve, eh, como otros un, compositores. Entonces te mantiene un clima en la consulta uh -huh. ideal, ideal para mantener esa buena relación paciente-médico. Un tipo espitoso, el tal Mozart, ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. Genio, genio, un, un genio, un genio, absoluto. Un genio. Eh,
0: doctor en medicina por la Universidad de Cádiz, tesis titulada Valoración de los Tests de Riesgo Caídas como Factores Pronósticos y de Dependencia en Ancianos, calificada con sobresaliente cum laude, convención internacional el 13 de marzo de 2019, mejor premio tesis doctoral, curso 18-19 de la Fundación Semergen, en el año 19, como les digo, y bueno, si me pongo a repasar eh, publicaciones, investigaciones, eh, artículos, su tarea eh, profesional como, como tutor eh, y activo doctor a los 77 años yo he visto la foto y cuando 67, 67 67 años yo he visto la foto y cuando cuando discúlpame que hoy tengo un día con Uy, fatal con ¿eh? que me está dejando a mí <risa> me está dejando a mí en muy mala eh, posición espero recuperarme eh, pero cuando he visto la foto digo bueno pues me parece no me parece a mí eh, javier que, que eres más joven que yo pues no y te he dicho mi edad y me has dicho pues no no pierdes la apuesta <risa> y entonces me ha llevado las manos a la cabeza pero bueno sí 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 eh, qué buen aspecto muchas Gracias. de las cosas de nuestras vidas y de nuestra evolución y de nuestro aspecto y de nuestra forma de estar en el mundo tiene que ver con la actitud verdad
4: totalmente uh -huh. totalmente eh, va a definir la, 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 la trayectoria vital del individuo Va a definir, sobre todo cuando ya empezamos a sobrepasar los 50, 60 años, va a definir cómo ha sido esa trayectoria vital, cómo va a ser esos 60, 70, 80, 90, 100 años de, de un individuo, siempre, siempre, de hecho hay test cognitivos que realizamos, escalas de valoración que el nivel de alfabetización eh, en determinadas pruebas, como por ejemplo en la valoración del riesgo de caída con el test de levántate y anda, el Time Get and Go, uh -huh. eh, la capacidad física, la velocidad de la marcha, va a definir cómo ese individuo va a continuar en esos 60, 70, 80 años. Es decir, va a marcar la trayectoria de cómo ha sido cognitivamente y físicamente en las edades medias de la vida, va a marcar en, en las últimas décadas de, de vida del paciente. El
0: argumento central del programa, doctor, es eh, situarnos en, esta, en este momento post-COVID, eh, y hablar de las personas mayores, con las personas mayores si es posible también, eh, con sus allegados... Y con la prevención ante el cambio de estación, pero antes necesariamente tenemos que hacer algunas eh, referencias y situar a nuestros oyentes, a quienes recuerdo que pueden reservar, si lo prefieren, su turno ya incluso, en las notas de voz en el 616-135-135 y para las intervenciones en directo el 955-056-202 y 955-056-222. Javier, está muy reciente, en la actualidad, recientísimo, el hecho de la reina Isabel II, ¿no? Sí Que, que ha llegado, que unos días antes estaba atendiendo a la nueva eh, primera ministra británica Sí, dos días antes Sí, dos días antes, exactamente esto, esto llama mucho la atención porque esto está ocurriendo a menudo Vamos a hablar de la muerte sin tapuco, si llega el caso Pero ves sí. personas que te dicen, ha muerto y dice pero si lo
4: he visto y estaba fenomenal sí. aunque tuviera una edad muy avanzada sí es que esto es así el final de la vida es imprevisible si lo supiéramos no estaríamos aquí claro eh, pero eh, esto sucede así hay personas que a pesar de las enfermedades crónicas que mantengan eh, está, eh, ocurrió con esta señora 48 horas antes como eh, te enteras del fallecimiento de alguien si yo lo vi ayer por la mañana o ayer por la tarde o esta mañana lo he visto y ha fallecido por la tarde uh -huh. eh, como yo digo la fecha de caducidad que lleva día y hora, eso es impredecible Podemos, se puede prever estimar eh, mira las circunstancias en que está, pues esta persona pues, entre 24 y 48 horas puede fallecer. Pero hay otras cosas que son imprevistas y que de golpe y porrazo, en cuestión de un chasquido de dedo, mm. se apaga y se termina. Pero, sin embargo, está la parte contraria, la parte en que, en que las
0: personas eh, fallecen después de largos periodos, a menudo muy duros, Ebedi para ellos, para ...para su entorno... Sí sí, ...sí, sí, 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 por supuesto... ...y esto es lo que de alguna forma... ...tiene que ver... porque ...¿tú crees doctor que, que, que la, la reina Isabel II... ...ha tenido
4: una especie de envejecimiento... ...activo, saludable? ...hombre, de hecho lo tiene que haber tenido... ...para llegar a los 96... Uh -huh. ...si no hubiera... ...hubiera Supumbido fallecido antes... Uh -huh. ...antes, uh -huh. de hecho... Eh, ...es una señora... ...que tiene que haber estado controlada... ...sus procesos biológicos... Eh, era una señora que caminaba eh, estaría controlada con su médico tendría una alimentación eh, controlada y estaría entre algodones por, el, por la persona que era claro. pero eh, eso no lo podemos trasladar al resto de, del de universo claro. al resto del universo en que eh, esa persona mayor puede vivir sola en un tercer piso sin ascensor o, ...o un primer piso, no hay que subirlo mucho de altura... Uh -huh. eh, ...o puede estar en unas condiciones... ...en las que normalmente las personas mayores... ...vienen a tener entre mínimo... de ...entre 3 y 5 enfermedades de media... ...es muy raro encontrar una persona mayor de 65 años... ...que no tenga ninguna enfermedad... Uh -huh. ...que las hay... Uh -huh. ...pero también um, sucede que este tipo de personas... ...suelen tomar aproximadamente de media... ...5 fármacos al día ya estamos mezclando pluripatología, varias enfermedades plurifarmacología ah. cada enfermedad tiene sus medicamentos uno, dos, no olvidemos por ejemplo que la hipertensión puede requerir hasta cuatro medicamentos, que la diabetes puede requerir hasta cuatro medicamentos si esa persona es hipertensa, diabética además tiene glaucoma que tiene la gotita de los ojos pues ya tiene otro medicamento ahí eh, claro. padece de la próstata o es incontinente o es bronquítico crónico o tiene problemas de vesícula ya empiezan a aparecer y cada una requiere de su um, pastillita para el control por eso la polifarmacia los varios medicamentos en una persona es un tema fundamental de control ...de la calidad de vida... De, ...de la persona mayor... ...y si no es muy sencillo... ...quien nos esté escuchando... ...y tenga... Eh, ...sea mayor... ...o tenga a su abuelo cerca... ...a su padre cerca... Eh, ...que le pregunte... ...desde cuándo está tomando la pastilla... Eh, ...marroncita... ...quién se la puso... ...por qué se la puso... ...y qué dosis tiene que tomar... Ah. ...y a veces... ...el médico le dirá... ...tome sus textos... ...y la persona... ...ha seguido tomándoselo... ...tiempo... 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 Ah. ...sin centrarse... ...en que esa pastilla... ...es necesaria o no es necesaria esta pastilla interfiere con otra que me ha mandado el médico de la vista eh, o no interfiere, eh, interfiere entonces ahí viene el problema en este aspecto de la polo y y volviendo a la reina me imagino que la reina tendría su, su staff médico que la cuidaría de hecho ha llegado a los 96 años Doctor Javier Benítez geriatra, trabaja actualmente sobre todo mmm,
0: en la Fundación Centro de Acogida San José de Jerez Sí. ¿Nos
4: cuenta, Javier, qué es eh, este Centro San José
0: de Jerez de la Frontera?
4: La fundación es, eh, es una entidad sin ánimo de lucro compuesta entre el Obispado de, de Jerez... Así Sidonia Jerez y el Ayuntamiento de Jerez. Es una fundación con capital público y entre sus fines eh, está el gestionar eh, una residencia para personas mayores, eh, que es de la, de la parte que yo me ocupo, además de un albergue municipal que lleva también la gestión la fundación. Es una residencia de personas mayores, eh, cuyas responsables legales son el obispado y el ayuntamiento forman la Junta Patronal a través de, de este órgano que es la Fundación. Centro de acogida San José de Jerez. Javier Benítez es
0: geriatra, gerontólogo. Uh -huh. Todavía no nos enteramos muy bien de qué es esto de la geriatría y la
4: gerontología. Yo se lo explico muy sencillito. Verá que lo entendéis muy, muy fácilmente todo el mundo. La geriatría es una especialidad médica lo mismo que la cardiología que se ocupa de los problemas de corazón la ginecología de los problemas de la mujer eh, el traumatólogo de los problemas óseos la geriatría es una especialidad médica que se ocupa de la prevención tratamiento y recuperación de las enfermedades de las personas mayores y la gerontología es una ciencia que engloba la geriatría pero que también engloba todas aquellas materias académicas que se ocupan de las personas mayores por ejemplo la gerontología de, en psicología uh -huh. los letrados uh -huh. los arquitectos los historiadores los terapeutas ocupacionales los fisioterapeutas es decir, todas aquellas disciplinas académicas que se ocupan de algún tema de la persona mayor y... Los trabajadores sociales, que no se me olvide, por mm. favor ¿Y cómo están las cosas de, de geriatría y genontología en nuestra sociedad española contemporánea, Javier? Bueno ...has tocado metido el dedo en la llaga... ...la geriatría es una especialidad médica reconocida desde el año 78... Eh, ...se puede formar eh, médico especialista en geriatría por la vía MIR desde el año 78... ...pero aquí en España las 17 comunidades la, más las dos ciudades autonómicas... ...hay algunas que la tienen reconocida en su cartera de servicio... ...y por tanto prestan los servicios integrales de la geriatría... ...como está en todos lo, los cánones a, a nivel mundial... ...pero hay comunidades como la nuestra, Andalucía que no la tiene recogida todavía en la cartera de servicio de, de, del SAS mm. eh, vecinos nuestros, los extremeños lo tienen Castilla-La Mancha lo tienen, Murcia no lo tiene eh, Madrid sí, eh, Galicia sí, Asturias sí, eh, Cataluña sí, eh, Aragón sí, Baleares no, Canarias no eh, pero eh, las noticias que tengo y la, eh, y la información que tengo, ya hace unos años no, nos prometieron la actual administración de que iban a, a sacar un decreto por el cual se eh, incluiría la geriatría, la atención a personas mayores de 65 años en la cartera de servicios del SAT, aún no está vamos a dar tiempo a ver si sale ese decreto que, que lo integra ahora mismo la geriatría únicamente está eh, y geriatra trabajamos en el, el, en el sistema privado o a través de las diputaciones, a través de los ayuntamientos aquí en Andalucía uh -huh. luego a lo mejor mmm, tenemos que volver sobre eso pero ahora, Javier, te quiero
0: preguntar otra cosa, eh, que tiene que ver con que, claro, en qué momento de la vida entra a jugar un papel la geriatría, la gerontología. Hay una edad, se dice que la, la, la pediatría termina sobre los 17, 18, ¿no?, al menos teóricamente. La, la, la geriatría tiene también
4: un punto de, de partida. Un punto de partida reconocida a nivel internacional que es 65 años. ¿Y por qué 65 años? porque eh, se establecieron ya en los años 50 de que el nivel, la fecha de jubilación a los 65 años marcaba eh, eh, la línea en la cual, ¿qué pasa? Que no es lo mismo en los años 50 que ahora en el siglo XXI, los años 20. Eh, la prueba la tengo en mi propia persona. Yo en los años 50, con 67 años, sería un viejo, eh, pero... Eh, eh, Cómo ha ido evolucionando la población... ...por la mejora en la atención sanitaria... ...por la mejora a nivel social... ...por los cambios que ha producido eh, la industria... ...y el nivel de calidad de la población... ...la población cada vez vive más... ...hace 30 años que tuviéramos centenarios... ...era un, un hito... Un, ...y ahora centenarios por suerte... ...cada vez tenemos más... Ahí ...ya se habla por eso... ...el envejecimiento del envejecimiento cuando eh, se habla de una población entre 65 y 79 años y el envejecimiento del envejecimiento los mayores de 80 uh -huh. se está un poquito eh, diferenciando porque cada hecho se vive más de hecho España es de los países, está entre los tres primeros países con la esperanza de vida al nacimiento más alta del mundo, detrás de los japoneses y eso es por algo el nivel de vida en España ha cambiado en 50 años una enormidad, una enormidad, pero eh, estamos arriba de la escala, en esto sí estamos arriba, no como en el nivel de enfermería, y también te diría en el nivel de médicos, que sí. faltan médicos también, no solamente sí. faltan enfermeros. Pero cosa, estoy,
0: estoy escuchándote atentamente y además eh, disfrutando de lo que nos cuentas y nos pones de relieve. Vamos a tener que hacer en un instante una pausa y empezar a escuchar a los oyentes que se están volcando después de este plano de situación que nos has, que nos has hecho, ¿no? Pero quería yo preguntarte una cosa, porque Dime. claro, mayores de 65, ahora mismo, yo no sé qué porcentaje en este momento de la población representará, pero me da a mí que con eso de la pirámide y tal y cual de población,
4: sí. me parece que van a ser muchos. Sí, eh, el, la cifra exacta no la, te, no la retengo en, en la memoria ahora mismo, mm. tendría que buscarla, pero sí te digo una cosa. Una población cuyo índice de envejecimiento, es decir, de 100 personas, si las pusiéramos todos en fila uno detrás de otro, uno detrás de otro, para poder comparar los habitantes de España con nuestros vecinos franceses, por ejemplo, el índice de envejecimiento, cuando supera los 12 ya se considera una población envejecida. Cuando supera los 18, se considera una población muy envejecida. Entonces, nuestra población en España está sobre el 17%. Aquí, por ejemplo, en Cádiz, estamos en Cádiz. Cádiz es una de las provincias cuyo índice de envejecimiento no está muy alto. Aunque dirá alguien, bueno, pues si aquí en mi pueblo eh, estamos nada más que viejos. Sí, pero hay que mirar el colectivo de la población. Si quería te Su vas conjunto. mirando por, la, por, la, por localidades. Porque, por ejemplo, todos sabemos que aquí en Andalucía, la Sierra Norte de Córdoba son poblaciones muy envejecidas. Sí. La Sierra Norte de Huelva, la, la, la Sierra en, en Jaén, son poblaciones muy envejecidas. Pero, uh -huh. sin embargo, te vienes a la costa, te vienes al sur, te uh -huh. vienes al sur de Huelva. Cádiz-Costa, Málaga-Costa... La población está mucho más joven, porque la población también tiene otra cosa, que son los movimientos migratorios que hace que la población se desplace claro. en funciones diversas. Lo de la España vaciada, que tanto se habla, últimamente. Eso es una ¿no? consecuencia, mm -hmm. la España vaciada, y, y de la despoblación. Y además me hace entender mejor
0: cuando has explicado un poco el concepto de gerontología, que es claro. eh, más amplio que el de la propia geriatría. Que es médica. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, espero que estés bien, que estés cómodo, que tengas sí, sí, un sí, poquito sí. de agua, porque la tengo. Es, es delicioso <risa> escucharte pero tenemos muchas llamadas esperando ya muchas comunicaciones y además a esta hora tenemos que hacer una pequeña pausa para nuestros anunciantes así que recordamos los teléfonos anunciantes y entramos en materia de inmediato para contactar
3: con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Sur Radio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día. Las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en La Tertulia. Te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta. Ya ves, lo mejor para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Más
2: Andalucía, más Canal Sur Radio. ¿ITV, o posiciones, o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un 0 a la izquierda, porque nunca un 0 a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. Hola, estudiante. ¿Vienes a estudiar a Sevilla? Nido,
4: la nueva residencia de estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
2: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina. gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
4: Desde 490 euros al mes, todo incluido. Reserva ya tu habitación en nidoliving.com.
2: Quería recordaros que esta temporada, la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, 161 161 Primerizas, primerizos os espero.
3: La mañana de Andalucía.
2: El club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla.
3: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Más
1: Andalucía,
2: más Canal Sur Radio.
1: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Para contactar con nosotros
0: Ahora me parece que entra el arpa, ¿no? Me parece que entraba el arpa. Este es uno de los conciertos para flauta y
4: arpa, me parece la verdad que uh. reconozco que me encanta uh -huh. pero no he llegado nunca porque la verdad prefiero y escucharlo que decir está sonato aunque uh -huh. está sonando la serenata nuta ah. en do menor número tanto sí. yo he tenido pacientes que la han reconocido me ido a la carátula he mirado a la funda Y digo efectivamente uh -huh. pues sí. porque en eso reconozco que soy sí, sí, sí. un paleto ese es el Las valor de la son.
0: música ese es el uh -huh. para eso está hecho la música sí. para sentirla para sentirla. para sentirla para despertar emociones eh, eh, venga va vamos a los que tenemos muchas cosas por delante, muchas cosas que abordar. Y mira, lo primero que vamos a hacer, si te parece, es a, eh, atender una llamada que nos ha entrado desde Cádiz, precisamente, donde tú trabajas, hemos dicho, en la Fundación Centro de Acogida San José de Jerez una fundación interesante a medias el ayuntamiento a medias el obispado y ahora conoceremos algunos detalles más de ese centro y de algunas cuestiones que han pasado durante la, la pandemia y están pasando todavía, ¿no? Pero voy a saludar a Ana que nos telefonea desde Cádiz, como digo Ana, buenas tardes. Eh,
2: hola, buenas tardes, soy oyente, ya sabéis que he llamado varias veces, pero esta vez estaba muy interesada, bueno, lo he cogido el programa empezado y bueno, da la casualidad de que mi madre ya en abril de próximo año cumpliría el 96, porque nació precisamente el mismo día que la reina de Inglaterra, el 21 de, de abril, con que fíjate ah. qué coincidencia.
0: Pues sí, eh, una, una coincidencia.
2: Ella... Eso, ella mmm, no, no ha llegado a coger COVID por, por, porque, bueno, porque ha tenido esa suerte y, y ya está. Y lo único que le quería comentar al doctor, como es de geriatría, que eso a mí me interesa mucho pedirle unos consejos. Mi madre eh, está bien, ya camina muy poco porque está muy cansada. Eh, pastilla toma pues a lo justo la, de la, la tensión la tiene siempre 12-6 12-7 baja, nunca toma una pastilla para el azúcar una para la tensión y el adiro y ya últimamente está tomando una para dormir para, para que se pueda acostar porque no quiere acostarse y las piernas se le hincha. está perfectamente de actitud muy bien pero sí he notado yo que ella ya de unos meses para acá ha dado un bajo y está muy cansada, muy cansada, entonces el médico, unas caritas no salió en el, en el cosi que la estamos cuidando y hasta ahora no ha llegado más yo le quería pedir al doctor un consejo sobre um, cómo ya lleva a af afrontar, porque la verdad es que nos está costando trabajo? ella camina lo justo para ir del baño, del butacón al baño eh, va todos los días al baño, gracias a Dios tiene sentido bien, no tiene problema de extendimiento, el pipí es lo que no controla porque ya no le da tiempo pero por lo demás, eh, tiene, bueno, tiene eso, que me da mucha pena verla así. Me gustaría que el doctor me dijera, no. me diera un consejo sobre cómo ya continúa ese cansancio es normal que tenga ella, ese, no. ese peso que tiene en su, en su peso.
4: Vamos a ver, señora. Primero, buenas tardes. Gracias por llamar.
2: Buenas tardes, que yo no lo he dicho.
4: No, no, no se preocupe, por favor, señora. Eh, vamos a ver, aquí hay una cosa que tiene la medicina y es que en la medicina no tenemos bola de cristal ni aunque las pilas sean chinas ni sean buenas para poder mm, adivinar el tema lo cierto es que con 95 para 96 años está tomando de momento tres medicamentos un cuarto medicamento que habría que, que analizar por qué ese hipnótico está ahí metido porque los hipnóticos las personas mayores están contraindicados porque las personas mayores tienen varios problemas por la edad uno es que su riñón no funciona a la misma velocidad que nosotros, que el resto de la población, y por tanto hay medicamentos que se van acumulando, <coughs> perdón, se van acumulando, y eso hace que al ir acumulándose la dosis, aunque usted le dé media pastillita, pues esa dosis al cabo de unos cuantos días ya no es media pastillita, ya es tres cuartos. Entonces se va acumulando, eso puede, puede podría podría justificar la laxitud de piernas las piernas eh, eh, lacias falta de fuerza pero además habría que, en que analizar el resto de la situación clínica de ella cómo está su aspecto nutricional cómo está su aspecto biológico en cuanto a sus parámetros analíticos de, eh, de glóbulos rojos, de hierro, del tiroide, de vitamina B de Barcelona, de vitamina D de Dinamarca, eh, cómo tiene una serie de indicadores de minerales como es el calcio, el fósforo, el magnesio, eh, para ver y analizar la situación interna de, de, de su madre en este aspecto y explorarla ve qué capacidad de fuerza muscular tienen esos miembros inferiores para poder analizar y recomendarle pues lo que sí está claro es que si tiene una escara en el sacro es porque está demasiado tiempo sentada o no tiene las medidas protectoras que existen en el mercado estándares, cojines anti escara o colchón anti escara para que no se vaya picando pues cuando aparece una picadura en, la, en, en el cosi, en las nalgas, en los talones, es porque está demasiado tiempo esa parte del cuerpo soportando el peso sobre una superficie dura, aunque sea un colchón, pero es una superficie dura. Nosotros tenemos un axioma que dice que presión más tiempo sobre una zona es igual a úlcera por decúbito. Una escara entonces hay que analizarla en conjunto porque una cosa que tiene la geriatría perdone señora que le haga el inciso este pero para que nos conozca el resto de la población una cosa que tiene la geriatría en con diferencia a otras especialidades médicas igual que el cardiólogo tiene el electrocardiógrafo, la eco el traumatólogo tiene sus tornillos, sus yesos, sus escayolas el, el, el ginecólogo tiene sus exploraciones y sus frotis vaginales nosotros tenemos que es la valoración en conjunto de esa persona, con un prisma muy abierto para poder ver, porque es muy importante también en personas mayores, analizar el estado de nutrición. Tenemos escalas que nos valoran cómo está denutrido ese paciente, además que tenemos otras pruebas analíticas que hacemos, como es las proteínas, la albúmina y la prealbúmina, para determinar el nivel de nutrición interno. Pero además tenemos pruebas para ver la fuerza muscular con la fuerza de aprehensión de una mano para ver la velocidad de la marcha y poder decir un concepto que llevamos manejando ya muchísimos años, desde finales de, del siglo pasado, que es la fragilidad de la persona mayor. Porque el que sea hipertenso, que sea diabético, esas patologías se controlan perfectamente. Aunque la hipertensión y la diabetes van de la mano, y si tiene sus pastillitas, 12-7, la señora en ese aspecto está cuidada. Pero esas patologías hay que verlas de forma global. Claro. De 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 forma cerámica, desde
0: el punto de vista de la geriatría, de la geriatría. Claro, porque de... has dicho una cosa que me parece eh, que debo incidir. Disculpa que te no. que además tenemos que ir abreviando el tiempo. Sí. Pero Javier, has dicho, bueno, es que eh, hipnóticos, es que no están recomendados los hipnóticos. Pero entonces, ¿por qué esta señora toma hipnóticos?
4: Por dos motivos. Uno, porque eh, los hipnóticos, hay una gama enorme de hipnóticos, cada uno tiene una potencia diferente y una velocidad de eliminación diferente entonces, que no duerme pero ¿por qué no duerme la señora? primer punto, hay que analizarlo mm. no duerme porque tiene el pañal mojado no duerme porque está incómoda y le duele, eh, le molesta la escara que tiene en el, en el sacro no duerme porque se ha pasado el día durmiendo mm. ha pegado la cabezada después del desayuno ha dormido la siesta después de comer porque una cosa con respecto al sueño es no solamente que las personas mayores necesitan menos horas de sueño que un adulto para estar repuesto sino que además hay medicamentos como los hipnóticos, es que eso no es que el médico no sepa que no se debe es que hay una indicación que es los hipnóticos las personas mayores, hay que quitarlo hay que analizar por qué es lo mismo que si a ti te duele una muela, no te doy una pastilla para que se te quite, pero ¿por qué te duele la muela hay un flemón, pues vamos a tratar el flemón ¿No duerme? Vamos a analizar por qué no duerme. Eso lo vemos, y lo vemos en, el, en los que trabajamos en medios residenciales, en lo que hacemos es el análisis de la polifarmacia que toma. Porque hay veces que incluso está tomando varios hipnóticos de diferentes familias de medicamentos, de diferentes velocidades y potencias, porque un médico le puso una vez una pastilla a, no no le fue no le fue bien no le dormía otro médico le puso la pastilla B pero no retiró la pastilla. A. Entonces, por eso la polifarmacia que te comentaba hace un rato es un factor muy importante porque además puede hacer que la persona, esa persona mayor como dice esta señora, no tenga fuerza para bueno. poder desplazarse. Bueno. Por eso hay que hacer el análisis uh -huh. amplio, amplio, pero desde varios puntos de vista en lo que es fundamental, la polifarmacia, la nutrición. Bueno, ¿ha hecho ejercicio? ¿Tiene fuerza en esas piernas? Uh
0: -huh. Estamos aprendiendo
4: mucho de geriatría,
0: estamos comprobándolo con el doctor Javier Benítez. Ana, ¿está usted todavía por ahí, verdad?
2: Está sí. a mí, que lo está oyendo y la sí. verdad que lleva razón. Sí. Que si ella se la tomaba la pastilla, se la damos para dormir, porque no se quiere ir a la cama, porque no quiere dormir. Pues entonces,
4: señora, hay una... Con todo el respeto, y por favor, señora, entiende usted bien, y por favor le pido, si le molesto, que usted me perdone. No,
1: no, ¿Le ha
4: preguntado madre... usted a su madre si quiere acostarse para dormir? Claro. Claro, vamos a respetar el derecho de autonomía del individuo mayor. Sí, sí. Claro, porque eh, que tenga una demencia, que tenga lo que quiera, pero a veces... Venga, la abuela a la cama, la abuela a la cama, pero hay que. No, no. le ha preguntado usted, por eso le digo, señora, discúlpeme si le molesto en lo que le estoy diciendo, ¿eh? por favor. Pero vamos a respetar la autonomía de la persona mayor cuando vamos a aplicarle act actividades o fármacos. Mamá, ¿te quieres acostar? Sí verá que ese día se acuestante, uh -huh. le das una tila, le da una infusión uh -huh. y se queda dormida. Pero si la fuerzas es a acostarse, estás no estás respetando, no digo violentando, no estás respetando la autonomía que como persona no solamente tiene su madre, uh -huh. tenemos todo.
1: Claro.
4: muy interesante muy interesante
2: pero no quiere porque no le gusta y entonces el problema es que las piernas se le hincha en el momento que duerme siete horas de tirón las piernas de ella está estupendamente pues claro
4: pues claro y también le digo una cosa señora que la alabo y la estimulo a que siga cuidando usted a su madre bueno, Dale, Ana. Bueno,
2: la cuidamos los siete hijos
4: que tienen. Venga, pues, magnífico. Oh,
1: muy bien, venga,
4: Ana, pues, un ya. abrazo, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y, ustedes, y dele, dele un beso a la madre de nuestra parte y de Por parte del doctor sí. también. Venga, un saludo. Bueno, desde luego, es que, claro, es que eh, nos estamos quedando sin, sin tiempo, Javier, pero ya. vamos a ver, yo tengo que entrar, eh, tengo que dar paso de momento a otra comunicación que Venga, nos ha llegado ya. en modo notas de voz, pero ya a partir de este momento te tengo que pedir que, por favor, me comprimas un poquito la respuesta, Vamos a escuchar a un oyente que nos ha mandado una nota de voz, a ver hasta dónde podemos llegar.
2: Buenas tardes, eh, mi nombre es Pepa y le llamo de aquí de Sevilla y me gustaría ver si el doctor me pudiera responder. Eh, mi hija es, es, es enfermera y trabaja en una residencia de ancianos. Eh, cuando el COVID empezó en, en el año 20, eh, personas mayores que tuvieran COVID lo aislaban de las de otras personas. Ahora, ¿por qué no lo aíslan? cuando hay un anciano que tiene COVID. Yo, porque es que lo vivo con mi hija, porque ella trabaja en la residencia, y me cuenta mamá, es que antes mmm, lo aislaban, y ahora no lo aislan.
4: Bien, cuento bueno. este tema, porque eso son las variaciones de los protocolos que va indicando el Ministerio. La, el Ministerio de, de Sanidad ha ido marcando desde el principio de la pandemia las instrucciones a seguir por todas las comunidades. Eh, cuando empezó el COVID eh, se aislaban 14 días a las personas con COVID positivo en habitaciones individuales en residencias, estoy hablando en residencias después en eh, mitad del 21 eh, no, último trimestre del 21 se pasó de 14 a 7 días eh, en el 22 de 7 cayeron a 5 días de hecho cuando eh, la residencia estaba libre de, de pacientes con COVID eh, se podían hacer ingresos mientras había COVID positivo no se podían hacer ingresos entonces eh, cuando ingresaba alguien ...tiene que estar 14 días en aislamiento también... ...después se bajó a 7... ...y ya en los últimos ingresos... ...desde hace unos 7 8 meses... ingreso una persona... ...no tiene que estar en aislamiento preventivo... ...que es como se llamaba... ...o sea, los protocolos han ido cambiándose... ...y adaptándose... ...antes... Eh, el, ...dos personas vivían en la misma habitación... ...uno era positivo... ...y el otro era negativo... ...el positivo iba a... ...lo que se llama zona roja de aislamiento preventivo... ...y el amarillo... ...el amarillo, perdón... ...el, el COVID negativo... ...iba a zona amarilla preventiva y separado. Los que son COVID negativos por contacto estrecho, que es como se decía, tenían que hacer aislamiento separado del otro positivo. Pasó también en otro protocolo de actualización, los COVID, los COVID positivos podían hacer aislamiento de 14, de 7, de 5 en habitaciones conjuntas, positivo con positivo. Pero los, amar los preventivos en habitaciones separadas, para ver si mmm, daba pie a que pasara la enfermedad o no. Y con los trabajadores pasaba lo mismo. Un contacto estrecho, perdona que te, te interrumpo es Un contacto tenemos, estrecho no, es que sí, Estoy viendo quiero... el reloj, 50 minutos
0: sí. No, 50 minutos, ¿qué es 50
4: minutos? Si, 18-50 no Voy a correr, los trabajadores igual al principio Era contacto con un positivo Aislamiento a tu casa, 14 días Después fueron 7 Y ahora en los últimos eh, protocolos Contacto estrecho con un positivo Si estás vacunado correctamente De tus tres dosis, no tienes que hacer aislamiento mm -hmm. Porque la vacuna la vacuna, y no quiero entrar en el mundo de las vacunas, la vacuna de COVID ha salvado muchas vidas, pero ha hecho que se pueda mmm, no hubiera un crash por eh, contacto con positivo aislamiento a tu casa, que eso lo hemos sufrido durante el 20 y principio de, del 21. ¿Vale? Eh, es, es, que, eh, es que vamos a contrarreloj. Estoy
0: a contrarreloj, es que vamos a tener Y además te, fe... digo, te digo una cosa Escúchame, y lo te voy a... tener que comprometer para la semana que,
4: que sí. viene. Yo he venido a hablar de mi libro, que es hablar de mayores, de uh -huh. polifarmacia, nutrición, caída, soledad y ejercicio físico. Uh -huh. Ese pack es fundamental. Como esta señora que nos llamaba antes, uh -huh. del problema de la madre de las piernas. Es que es un pack, un paquete uh -huh. que nos hace ver... La necesidad de que cuidemos a nuestros mayores, pero con una visión abierta, mm. que aquí interviene mucho, no solamente el médico, sí. el eh, médico, que, el enfermero, que, el trabajo, que tenemos Que repas que tenemos que repasar muchas cosas, venga, pero venga, que venga. la semana que viene
0: eh, te quiero aquí, doctor Benítez. <risa> no hay problema, no hay problema. Eh, Buscamos, eh, escúchame, un día. Dime, el dime. martes,
4: el martes... El martes ¿De semana en semana? Bueno, lo estudiamos sí, luego. Sí, no, venga, no, sí. no, no, no tengo problema. Venga, el martes venga, que viene, porque yo el siguiente estoy en Sevilla dando un curso vale. de valoración del anciano Fray. Eh, el bueno. día 27, sí, sí. Venga, perfecto. 27. Venga, perfecto.
0: La abertura de las maravillosas óperas de, de Mozart, eh, pero tenemos que ir, eh, bueno, ya... Mmm. Listo, no, no sé, vamos a ver eh, si podemos atender una llamada y luego, porque tengo que hablar de una cosa que me parece fundamental que tú has reseñado en algún momento que son cinco claves cinco puntos a tener en cuenta para un envejecimiento mmm, saludable eh, activo luego veríamos cómo se implementa eso pero mmm, tenemos que hablar de eso y no tenemos muchos minutos Venga, pero programa. a Juan de Dios de Roquetas de Mar sí que quiero escucharle al teléfono Buenas tardes y le pido brevedad Ah, si sí es tan amable, Juan de Dios.
2: Rápido güey, sí. Bueno, mire usted, yo tengo 84 años y hasta ahora he estado bien, montando en bicicleta, nadando, y sigo bien, pero resulta que llevo un tiempo que no puedo dormir de ninguna manera. Hay noches que no duermo nada. Eh, y hay noches que duermo dos horas, tres horas, pero de ahí no salgo. Y de esto sé que es muy malo y estoy preocupado por esto. No sé, no sé qué será.
4: Eh, Juan, de Juan, Dios. Juan de Dios Juan de Dios, estaba recordando el nombre de, de este señor a ver Juan de Dios, buenas tardes, gracias por llamarnos. vamos a ver eh, es usted activo deportista tiene 84 años sí. lo que hay que analizar es en, en, en la intimidad de, de una consulta cuál es la causa de que usted tenga esa alteración del sueño el sueño, el sueño se analiza de dos partes eh, las alteraciones de conciliación y las alteraciones de mantenimiento porque usted puede tener problemas para conciliar el sueño cuando se acuesta, pero después usted se queda dormido y Santas Pascua. Ya me ha dicho que duerme unas siete horas, que está bien no, para no, la que que... No, no, que
2: duermo, algunas noches no duermo nada y otras noches duermo tres
4: horas. Ah, eh, vale, yo... vale, vale. Sí, pero hay que analizar si son de conciliación o son de mantenimiento. Aparte de repasar el resto. Porque usted puede estar activo, usted vive solo, vive con familia. Vivo solo. Vive solo. ¿Tiene contacto con sus familiares? Sí, ¿no? Sí. sí habitualmente, sí. cotidianamente o aislada.
2: Bueno, lo veo una vez al mes aproximadamente porque yo estoy en Roqueta de Mar y la hija, mi hija que es la que más veo... Está en Motriz, hay 100
4: kilómetros. Ah, sí, sí, conozco, conozco la, la zona y la carretera. Entonces, hay que analizar toda la situación para no, que no termine eh, eh, con un fármaco, que a lo mejor no es indicación porque hay otro problema por detrás en el que cuando usted se mete en la cama empieza a pasar las agujas del reloj a contar los borreguitos y usted no pega ojo. Entonces, eso hay que analizarlo. No es decir, vaya usted que le receten la pastilla a Pepe. No, es que hay que analizarlo y ver cuál es ese problema. Porque con la actividad física que usted tiene, que se mueve, que camina, pero tiene un problema en el que usted está solo. Sí, sí. Está solo. Y la solo, soledad, solo. claro, aunque usted tenga su ejercicio físico y salga a pasear y todas estas cosas, pero usted tiene un problema que, hay en que es muy importante, que es uno de los puntos que he lanzado antes, que es la soledad. La soledad es el enemigo público de la persona mayor. Es el enemigo público número uno de la persona mayor. Porque, y, um, si, si usted me lo quiere contestar, me lo dice con todo respeto, cuando dios Porque ¿cuántas veces cuando son las 2 de la mañana no empieza usted a abrir los ojos y empieza a recordar los 20, los 30, los 40 años, con su hijo para acá, con su mujer para acá, para acá, para aquí y para allá, y se da cuenta usted que ha pasado a las 4 de la mañana y no ha pegado ojo? Sí, sí, eso o
1: es sea, así,
4: sí. Pues eso es la soledad del mayor que hay que analizar y darle solución. Porque una cosa que tenemos que aprender todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, ¿eh? es que la medicina no se basa todo en dar pastillas. Tenemos otra parte muy importante que es el análisis de la persona que tenemos al otro lado de la mesa, como es en este caso a través detrás de este micrófono. ¿Qué hay ahí para que usted cuando pega la cabeza en la almohada, no pueda conciliar el sueño existe pastilla existe química en la cual le podemos dar y usted no se levanta en siete días pero no se trata de eso se trata de solventar el problema de base su problema de base con todo mi respeto y estamos en un medio público y está feo que lo diga en este aspecto es un problema de soledad que le está haciendo incapaz de que concilie el sueño Y eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo bien Hay que hablar, hay que hablar con su familia Porque no olvidemos que la persona mayor Que tiene familia, la familia es Otro brazo importante de mm. esta situación Sin duda eh,
0: Juan de Dios Mucho ánimo y, y volvemos la, la semana que viene, hemos logrado el compromiso si, Y luego tenemos que ajustar algo Pero en principio el martes hemos quedado aquí Porque es que eh, Juan de Dios, un abrazo, muchas gracias
4: Gracias caballero Gracias
1: a ustedes Venga, y a,
0: a disfrutar de la atardecer ahí en Roquetas Mira, eh, Javier, que, que nos tenemos que ir Pero has mencionado un asunto, el de la soledad Que tú consideras una de las claves, cinco claves eh, fundamentales Para que ese envejecimiento activo eh, se pueda consolidar y vaya bien, ¿no? Luego otra cosa es trasladarlo pero son, muy sencillamente, quiero que me las digas, y si te parece, lo dejamos ahí anotado y la próxima semana empezamos
4: con eso. Telegráfica, que son la Venga. polifarmacia, varios medicamentos, el estado de nutrición, las caídas, la soledad y el ejercicio físico. Es decir, que
0: hay que evitar caídas, hacer ejercicio físico, evitar la soledad, estar bien nutridos, lo mejor posible... Y evitar, y evitar la polifarmacia. Evitar la, la poli, po, esa polimedicación, esa polifarmacia, para que, 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 que en el, algunos casos incluso produce, como hemos escuchado antes, interacciones que no son nada positivas. Efectivamente, uh -huh. efectivamente.
4: Efectos secundarios y atrogénicos.
0: Bueno, bueno. Eh, eh, de verdad, eh, eh, grande. Doctor Javier Benítez, geriatra, gerontólogo, Fundación Centro de Acogida San José, en Jerez, eh, con, con una actividad... Eh, Irritante, porque a mí me gustaría llegar <risa> a tanta capacidad de trabajo como tienes y a lo largo de, de toda tu carrera, doctor. Pero vamos a quedar en unos días, si te parece bien, ¿vale? Perfecto, sin problema. Bueno, oye, un fortísimo abrazo, ¿eh?
4: Muchas gracias, Venga.
0: Sí, y vamos tomando nota y muchos de nuestros oyentes y comunicaciones que me han llegado personalmente a mi teléfono que hemos tenido que, que dejar ahí. Vamos a despedirnos con Mozart. A poco más de un minuto para las 7 de la tarde. Y con el mirador de Andalucía preparado ya para contarles toda la actualidad intensa un día más aquí en Canal Sur Radio. El mejor de los saludos de eh, Virginia Montero, Antonio Martínez, Juan Luz Revidiego, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno. Mañana hablaremos del Alzheimer. Sí, es el día. Hablaremos del Alzheimer. Un saludo.
4: Un saludo.